0: ¡Charlas hispanas! Episodio 760. La gran Chichen Itza. Parte 1. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¿Qué hubo le, mi gente? ¿Cómo anda toda mi familia el día de hoy? Muchas gracias por estar aquí una vez más, escuchando su podcast de español, traído por su servidor y amigo, Fredo de México. Es un honor poder llevarles información interesante de mi país en este día. Día en que aprendemos un poquito sobre la cultura, historia y datos curiosos de mi México lindo y querido. Hoy estoy muy contento, pero al mismo tiempo nervioso, porque lo que les voy a compartir es bastante impresionante complejo y, la verdad, explicarlo bien me tomaría unos 10 episodios posiblemente. Pero como no soy historiador, tampoco soy arqueólogo y mucho menos experto en astronomía, solamente voy a darles información básica y bastante interesante sobre un lugar en el sur de mi país que posiblemente... Es el más visto por todas las personas curiosas que están interesadas en las grandes maravillas del mundo moderno. Así es, mi familia. Hoy hablaré de la que se ganó un lugar entre las nuevas siete maravillas del mundo. Y me refiero a la famosa e impresionante ciudad maya donde se encuentra la pirámide de Kukulcán, la gran Chichen Itza. Algo que sí puedo estar seguro de lo que voy a decirles es la majestuosidad que tiene esta pirámide, porque, afortunadamente, hace algunos años tuve la suerte de visitar esta ciudad que está ubicada en el estado de Yucatán, muy cerca de la ciudad de Mérida, capital de este estado, y la famosa ciudad turística de Cancún, en el estado vecino de Quintana Roo. Entonces, Vamos a empezar con la información importante. La ciudad de Chichen Itzá es una de las más importantes de la civilización maya. Toda esta sociedad y esta cultura se estableció en el sur de México y gran parte de Centroamérica. Ellos gozaban de un clima tropical excelente para practicar la agricultura y gozar de los frutos naturales que ofrece la selva y los bosques húmedos. Asimismo, la cercanía con el mar Caribe del Este y el Océano Pacífico del Oeste lo situaba en una de las zonas más agradables y prósperas para vivir. Según los arqueólogos e historiadores, esta ciudad se creó entre los años 800 y 1100 después de Cristo. La palabra chichen Itzá quiere decir en el lenguaje maya la orilla de los brujos del agua. Y a continuación, voy a comentarles los datos curiosos del por qué tiene este nombre. Esta ciudad está situada en un lugar que tiene mucho que ver con la astrología, la geometría y lo que nosotros conocemos como el calendario, pero muchísimo más complejo. Mis hermanos y hermanas que escucharon el episodio del Solario Mexica, el número 530, ya saben la impresionante habilidad que tenían las civilizaciones mesoamericanas para identificar la duración de los días, meses y años. La ubicación de la Tierra referente al Sol, la cantidad de planetas y asteroides que se mueven dentro de la galaxia y de pilón, como decimos, describen las posibles eras que ha tenido la humanidad y el planeta Tierra. Todo eso hace que nuestro razonamiento no pueda comprender la precisión y sabiduría que tenían nuestros antepasados. Pues agárrense, porque en la ciudad de Chichen Itza y específicamente en la pirámide de Kukulcán, los mayas volvieron a darnos una lección de astrología como no se ha visto en mucho tiempo. Esta pirámide tiene cuatro escalinatas con 91 escalones cada una si sumamos los escalones tenemos 364 pero con el escalón final que está en la parte superior tenemos un total de 365 precisamente los días de un año regular aparte de este dato en esta pirámide también llamada castillo de kukulcán cada año en fechas específicas por ejemplo cada 23 de mayo y 19 de julio, precisamente estos dos días, el sol sale directamente en la esquina del noreste de la pirámide. Mientras el día pasa, llega el momento en que el sol está justamente arriba de la pirámide, generando un fenómeno de cero sombras. El sol y la pirámide están alineados directamente y no podemos ver sombras en la pirámide. Y horas después, cuando el sol se mete, lo hace en dirección a un cenote que está a algunos metros de distancia. Lo curioso es que hay cuatro cenotes alrededor de esta pirámide de Kukulcán, y si se unen con una línea, el punto donde convergen es precisamente el centro de esta pirámide. Por lo tanto, el nombre de Chichen Itza, que en español es la orilla de los brujos del agua, ahora tiene mucho sentido. Un lugar rodeado de cenotes, donde el agua es uno de los elementos principales. Es importante decir que esta pirámide, una de las siete maravillas del mundo, está dedicada a Kukulcán, posiblemente el dios más importante de la cultura maya. Pero déjenme decirles que si escucharon mi episodio de la mitología mexica, el 734, ustedes saben quién es este dios. Es el mismo dios que los mexicas llamaban Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Entonces, estas culturas comparten el mismo dios, pero con un nombre diferente. Aparte de esta pirámide que tiene muchísimos misterios que todavía están descubriendo muchos antropólogos e historiadores, en esta ciudad se pueden encontrar edificios bastante interesantes. Muy cerca de la pirámide, de hecho justo enfrente de las escalinatas principales, se encuentra el cenote sagrado. Un cenote de gran tamaño en el cual se han encontrado restos de mujeres y niños que posiblemente fueron sacrificados para honrar a los dioses mayas. A un lado del cenote podemos encontrar el famoso complejo del gran juego de pelota. Posiblemente algunos de ustedes han visto imágenes o videos sobre cómo se jugaba el juego de la pelota en la antigua Mesoamérica. Pero si no tienen ni idea de qué estoy hablando, no se preocupen. Les prometo que en el próximo episodio voy a explicarles de qué se trata. Otra construcción que sigue muy bien conservada es el famoso Templo de las Mesas, ubicado justo a un lado de la Gran Pirámide. Algo curioso de esta construcción es que en los dos días específicos cuando el sol pasa justo arriba de la Gran Pirámide... El sol toma una dirección hacia este Templo de las Mesas y sigue una línea recta hasta meterse por el horizonte. Justo a un lado del Templo de las Mesas se encuentra el imponente Templo de los Guerreros, y verlo es hipnotizante. Recuerdo tomar mi cámara y no dejar de tomar fotos de lo impactantes que se ven todas las columnas perfectamente alineadas que parecen guerreros mayas. Y estas mismas columnas están esculpidas con caras y detalles típicos de esta cultura. Posiblemente el edificio más impactante después del castillo de Cuculcán. Caminando algunos metros fuera de la zona central, podemos encontrar el observatorio o también conocido como el caracol. En cuanto vi este edificio y leí su nombre, definitivamente se me vino a la cabeza la imagen de los observatorios actuales donde se encuentran telescopios y puedes ver las estrellas. Pero esto se construyó hace mil años. Algo muy impactante. Y otra de las construcciones que también te dejan boquiabierto, no por su gran arquitectura, sino por su diseño y detalle, es el Complejo de las Monjas. Una especie de puerta que está llena de pequeñas estatuas talladas en piedra y puedes encontrar muchísimos grabados con diferentes formas y figuras donde puedes pasarte un buen tiempo tratando de encontrarle sentido a todos esos detalles. Hay muchísimas cosas que ver caminando alrededor de esta ciudad que no caben en este episodio. Pero algo muy importante que voy a compartirles en el próximo, aparte de explicarles el gran juego de la pelota, voy a darles más datos bastante interesantes de este lugar y explicarles el evento que atrae a muchísimas personas de todo el mundo y sucede en una fecha muy especial. Entonces, atentos al próximo episodio de La Cultura e Historia de México.